0: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei
1: mir zu Gast Pina Atalay. Moin, moin. Moin. Sie sind geboren im nordrhein-westfälischen Lemgo, Tochter türkischer Einwanderer, haben eine Modeboutique geführt, sind dann über das Radio zum Fernsehen gekommen, Mutter einer Tochter und seit 2014 Sprecherin der Tagesthemen. Im Extertal in Ostwestfalen-Lippe aufgewachsen, beschreiben Sie doch mal Ihren Heimatort. Also der größere Ort ist Lemgo, aber ich glaube, mhm. Sie sind in der Nähe irgendwo aufgewachsen.
0: Genau in einem kleinen Ort, äh, quasi an der niedersächsischen Grenze. Und es ist, das hört sich manchmal fast böse an, aber einfach schön gelegen. Also es ist eine wunderschöne Landschaft mit mit Hügeln und Grün und Wald und so zwischen Weserbergland und Teutoburger Wald. Aber es ist natürlich klein gewesen. Da waren knapp 4000 Einwohner äh, damals und heute hat sich es wahrscheinlich auch nicht sonderlich verändert. Ähm, von daher jetzt für einen jungen Menschen ist da nicht besonders viel. Deswegen sage ich immer schön gelegen. Aber ich war dann auch froh, als ich dann schönere. Orte noch entdecken konnte.
1: Man spricht dann immer von einer gut behüteten Jugend, Aha. oder? Also weil ja, einfach nichts passiert, Da kann keine man nicht Gefahren viel machen, waren.
0: außer Autofahren. Also okay. es ist da sehr ähm, hügelig und sehr kurvig. Und da hat es damals noch ordentlich geschneit, als ich äh, dann auch Autofahren durfte und dachte ganz oft, also so ein Stadtkind äh, springt in die S-Bahn und unser eins fährt hier irgendwie, um mal nach Hannover oder Bielefeld in die große Stadt zu kommen mit diesen Autos über diese glatten Straßen. Da muss ich heute noch oft dran denken.
1: Ich bin ja knapp 50 Kilometer weiter östlich, im, ah. tatsächlich in Niedersachsen, aufgewachsen. Mhm. Und mein Bezugspunkt für so shopping hat man damals, glaube ich, nicht gesagt in den 80ern, war tatsächlich Hannover. Ja. Äh, für die gute Rockmusik bin ich allerdings ja dann ins PC69 nach Bielefeld gefahren. Was in waren denn so Ihre Bezugspunkte da rum?
0: Ja, also überall und nirgends. Ich bin schon, glaube ich, immer in beide Städte. In Hannover gab es das Hannomag damals noch. Oh, ja. ähm, ne, da gab es dann teilweise so wilde Prodigy-Konzerte und so. Ja, da war ich auch. Ich auch. Sehen Sie, <lacht> da haben wir uns doch da gesehen ja, wahrscheinlich und wissen es noch nicht. Ich war
1: der mit freiem Oberkörper. Ja, damals ah, okay, habe ich da es noch machen können, weil es sehr warm war. Da waren viele
0: mit freiem Oberkörper, leider. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sonst auch tatsächlich Bielefeld, ähm, auch mal einfach, was weiß ich, eine Pizza essen gehen oder so. Das war auch in unserem Ort möglich, aber wie das so ist, als junger Mensch will man noch mal was anderes sehen. Ne?
1: Wann entwickelte sich denn der Drang, da rauszukommen? Hat man das schon so mit 16 festgestellt? Weil, äh, wenn ich zurückdenke, äh, wurde es mir tatsächlich schon sehr früh eng. Also ich bin hm. schon mit... 15 alleine nach Frankreich gefahren. Frag mich heute noch. Getrennt, oder? Äh, nee, mit dem Zug. Äh, weil ich mich da verliebt hatte. Also Liebe, wie man sie so mit als 15-Jähriger erlebt. Äh, dass meine Mutter mich überhaupt losfahren ließ. Aha. Aber gut. Äh, und irgendwie habe ich schon immer so Ausflüchte am Wochenende auch manchmal gemacht. Und als okay. wir dann Auto fuhren, äh, Auto fahren durften, sind wir dann auch mal nachts zum Fischmarkt nach Hamburg in diese große Stadt gefahren. Mhm. Wie war das bei Ihnen?
0: Ähm, tatsächlich für Konzerte immer mal wieder. Also ich bin einfach schon immer eine ne Konzertgängerin gewesen und habe immer geguckt, wer ist wo. Und da habe ich teilweise auch dann mal Hamburg oder Düsseldorf oder so auf mich genommen. Zum Beispiel Prinz habe ich in Oberhausen damals gesehen. Tolles Konzert. Ähm, also es war, glaube ich, schon immer in mir das Gefühl von, ich werde nicht in diesem Ort alt. Und ich werde irgendwann gucken, dass ich auch mal woanders hinkam, was auch mit Freundinnen zu tun hatte, die dann schon wussten, sie studieren irgendwo und sich dann auch umschaut. Aber es war jetzt nie so ein Gefühl von, ich muss hier sofort weg. Also das war kein, das hat mich nicht belastet in dem Sinne, sondern ich wusste aber, ich will noch was anderes.
1: Sie haben jetzt schon ein, zwei Mal Konzerte mhm. erwähnt. Wie, welche Bedeutung hat Musik für Sie gehabt?
0: Eine große. Also ich habe ja auch dadurch, dass ich beim Radio gearbeitet habe, quasi tagtäglich diesen, diesen Kontakt gehabt. Ich kann echt so ziemlich alles mitsingen, was so in den Charts war oder ist, weil ich da irgendwie drei Stunden die Morgensendung gemacht habe. Und mag eigentlich alles querbeet. Das quer ist gefährlich
1: geht. in dieser Sendung, ja, wenn man sagt, ich war, was man ich alles auch grad, kann. Deswegen
0: musste ich gerade auch kurz schlucken und dachte, hättest du es mal nicht gesagt. Ne?
1: Naja, wir kommen da vielleicht später nee, nee, halt aber, dazu.
0: Aber es ist wirklich ähm, schon ein großer Begleiter und gerade dieses Live-Erlebnis. Also ich würde sagen, ich gehe lieber auf ein kleineres Konzert als jetzt irgendwie auf eine Riesenparty oder so. Also das, das, das habe ich lieber.
1: Was waren das so für Bands? Also jetzt mal nicht die großen Weltstars, hm. die, die man vielleicht gar nicht mehr kennt, so...
0: So alt bin ich ja auch nicht, die man jetzt nicht mehr so kennt.
1: Naja, es gibt durchaus auch <lacht> Bands, die ich kenne, die stimmt, die, äh, die sich aufgelöst haben. Ich weiß haben. gar
0: nicht. Also früher so als ganz junge Frau fand ich dann auch so so Hamburger Hip-Hop gut. Äh, Sammy Deluxe, Fünf Sterne Deluxe und so, sowas habe ich dann. Das war auch im PC zum Beispiel, glaube ich. Mhm. Ähm, also viel Hip-Hop tatsächlich oder eben Prodigy. Mhm. Ähm, Joy De habe ich mehrmals gesehen. Finde ich eine ganz klasse Künstlerin, die jetzt auch gerade, glaube ich, ein neues Album rausgebracht hat. Aber dann auch so Leute wie, ja, Prince. Schon sehr bunt, Schon ne? sehr bunt, ja, ich höre hör Quebec hast du also auch Poster an der Wand? Nee, war das die nee. Leidenschaft,
1: war die dann so groß? Nee,
0: ich hebe auch keine Konzerttickets auf. Das mhm. machen ja manche, die so Kistchen haben. Eine Freundin von mir macht das. Ich erinnere mich deswegen auch selten. Also ich muss dann was hören und denke, ach, da war ich ja auch mal. Und dann aber auch, wenn ich jetzt überlege, wo war ich zum Schluss, bevor alles losging hier mit Corona, weiß ich es gerade gar nicht mehr, aber auch klassische Konzerte, auch einfach mal nur ein Gitarrist wie oft trieb es
1: Sie denn so zu Konzerten? Also gab es, da, wurde da das ganze Taschengeld für ausgegeben mm. und später die ersten Verdienste oder ja so einmal nicht. im Monat? Ne, so
0: einmal im Monat, weil ich, ich war wirklich
1: drei viermal die Woche da und ah, deswegen. Nee. Ich glaube, das war sogar der Hauptgrund, warum ich dann irgendwann in Richtung Journalismus gegangen bin, weil, <lacht> weil man umsonst auf Konzerte gehen konnte und CDs zugeschickt bekommen hat. <lacht> Sowas habe ich
0: nicht gemacht. Ich habe immer <lacht> brav die Künstler unterstützt, ähm, aber ja.
1: Das will ich so nicht stehen ist, lassen. Habe ich auch immer gemacht und deswegen habe ich eine, gekauft. Nee, ich habe eine riesige T-Shirt-Sammlung, weil ich immer, wenn ich Gästeliste war, habe ich immer ein T-Shirt gekauft. Die sind natürlich alle geschrumpft <lacht> mittlerweile. Die Waschmaschine schon ne? Furchtbar, Die sind ja, nicht mal gewaschen. Was will man machen? Das ist ja noch schlimmer. Ähm, und insofern. Äh, und so
0: Metallica ja, und so, oder?
1: Alles, rauf und runter mhm. auch. Aber auch gerne Udo Jürgens zum Beispiel. Ja. Habe ich sehr häufig in, Pur.
0: Ich war in Pur. Herford. Oh. Mhm. Oh. Mhm. Das war mein erstes Konzert. Jetzt
1: sehe ich schon die Überschrift.
0: Nein, aber das war wirklich, ähm, da war ich, glaube ich. 16, 15, ganz jung. Und irgendein Elternteil von sie irgendeiner Freundin. Nee, da habe ich was noch nicht tun. getrunken. So. Da war ich noch zu jung. Aber da war wirklich, ähm, Mensch, da ist ein Konzert in Hameln. Und ja. ich wusste überhaupt nicht, wer pur ist, natürlich. Und es war aber so, hey, die nehmen uns mit auf ein Konzert, die bezahlen das. Natürlich fahren wir da alle hin. Und so landete ich bei Pur.
1: Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ganz schnell nach Hamburg äh, und kommen zu den äh, Hamburger Lieblingen. Doch bevor wir zu unserer beliebten Rubrik kommen, spreche ich nochmal gerne, sehr gerne über meinen Lieblingen. Das ist nämlich unser Kooperationspartner, die ZEIT. Denn auch ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elfvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein und wir steigen jetzt ein in die erste Rubrik, nämlich unsere Hamburg-Lieblinge. Das ist unsere Schnellfragerunde, deswegen können Sie immer so mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Welche ist Ihre Lieblingsbar?
0: Im Moment egal, welche Hauptsache eine.
1: Welche ist Ihre Lieblingskonzertlocation hier in Hamburg?
0: Ja, möglichst klein. Die letzte, in der ich war, war die Fabrik. Da bin ich gern in Altona. Und sonst aber auch so grün sparen, also eher kleiner.
1: Mhm. Ja, Grünspan. Äh, Welche ist Ihre Lieblingsgrünfläche?
0: Grünspan. <lacht> Sie haben die Vorlage
1: ja. Welches typische
0: Hamburger Gericht essen Sie am liebsten? Oh. Also da bin ich leider so gar nicht Hamburgisch. Ich bin Krüsch, wie man im Norden sagt. Oh ja. Und ich mag keinen Fisch.
1: Ich auch nicht. Ja, da, da, das freut Hab mich Habe ich aber gelernt. Habe ich tatsächlich mich. gelernt, dass hier, in, also bei, wenn man hier auch auf Veranstaltungen geht, also in den 90ern, da bin ich nach Hamburg gekommen, da gab es einfach immer Sushi.
0: Ja, aber das geht ja dann noch mit Avocado oder Gurke. Ja. Aber ich finde, wenn man irgendwo ist und jemand hat sich unglaubliche Mühe gegeben und so einen leckeren Fisch, der auch gut aussieht und ich mag es dann nicht. aber Das
1: Gute für alle ist, äh, wenn ich am Tisch sitze, habe ich die Gräten. Also bei so einem großen Fisch, der filetiert wird, bin ich jedes Mal derjenige, der dann den ganzen Tellerrand voller Gräten hat. Also weil äh, als Erwachsener muss man ja auch, dann kann man ja nicht wie früher als Kind sagen, ich will das alles nicht essen. Sondern ich mache das schon dann das manchmal. Ja schon durch, ja? Ich
0: bin dann ehrlicher. Ich sage dann nicht, weil ich finde es fast schade. Ich esse dann die Beilagen und sage ganz offen <lacht> Tut mir total leid, aber das ist nicht so richtig. Ich esse lieber die Beilagen. Okay. Aber äh, ich würde dann sagen Currywurst, weil man ja. streitet sich ja, ob die jetzt Berlin, Hamburg, ja, wo auch Hamburg, immer. ganz
1: klar. Wo gibt es denn die Bestie hier? Der Bürgermeister hat mir seinen äh, Lieblingsimbiss verraten. Der war, glaube ich, am Grindel.
0: Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, manchmal gehört das dann auch so dazu, auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendwo mhm. eine, eine gute Wurst zu kriegen. Und dann muss ich sagen, dass ich sagen würde, in Lippe, gibt es noch bessere Würstchen. Was? Ja. Oh. Also in Detmold kann ich einen Laden nennen, der in so einer Ecke irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber in so einem Hintereingang ist und die sind einfach unglaublich. Also wenn ich in Lippe bin, muss ich da eine Wurst essen. Okay. Das hat auch Gerhard Schröder damals immer gesagt.
1: Der musste auch immer nach der Detmold? Musste
0: eine, der hat da eine Wurst gegessen, weil die <lacht> ja. da so gut schmeckt.
1: Die, also die Kanzlerwurst sozusagen. Der kommt ja aus Lippe, die genau. Die. Mhm. Welches ist Ihr Lieblingskino? Also, wenn es auch ah, hat. Ja,
0: Also auch eher klein. Auch eher klein irgendwo. Ähm, es gab ja mal so ein tolles am Jungfernstieg. Wie hieß das? Ich habe es mit Namen. Passage.
1: Das äh, nee, gemacht Quatsch, hat. Genau. Das habe ja, ich geliebt. Großartig. Das Tolle war wunderschön. Sessel. Genau. Ja.
0: Und das habe ich sehr bedauert, dass das geschlossen wurde.
1: Ja. Ist jetzt irgendein Laden mm -hmm. drin. Ne? Irgendwie. Mm -hmm. Naja. Sie haben ja schon den Vergleich zwischen Lippe und Hamburg angestellt. Also zumindest hat Lippe offensichtlich die bessere Wurst. Aber äh, wo gibt es denn noch so Unterschiede?
0: Natürlich erstmal Stadt und Land. Und ich finde gerade ist schön, dass das so sich in mir und für mich verbunden hat. Ich habe auch eine Zeit in Berlin gelebt. Also ich kenne Großstadt, aber eben auch so ganz klein. Und ähm, finde, das ist ein totaler Vorteil, dass ich weiß, wie Menschen auf dem Land ticken, dass ich irgendwie auf den Bauernhof gehe. Ich laufe mit Gummistiefeln durch die Matsche. Das macht mir nichts. Und finde aber auf der anderen Seite das urbane Leben auch total toll. Und empfinde es hier jetzt auch gar nicht als so anonym. Also ich glaube, dass viele vielleicht dachten, jetzt zieht die in die große Stadt, jetzt ist das alles fancy und irgendwie anonym. Das Gefühl hatte ich nicht, weil man ja doch in seinem Kiez irgendwie lebt.
1: Kiez oder jeder Teil ist so ein Dorf. Mhm. irgendwie Was ist denn Ihr Dorf sozusagen,
0: Ihr Lieblingsstadtteil? Habe ich gar nicht so. Ich habe jetzt bin, bin, als ich hingegangen bin, äh, wirklich aus der Neustadt, so querbeet, Karo-Viertel, mhm. hier in die Schanze gelaufen und dachte, das hat alles so sein sein Schönes. ne Also so Neustadt ist, dann bin ich da irgendwie in der Leitzhalle vorbei und das sieht mhm. so pompös aus und dann die Karo, das Karo-Viertel ein bisschen abgerockter. Ich mag die Mischung und das mag ich auch an Hamburg, dass man im Prinzip zwischen diesem Bling-Bling und dem wirklich Street Life, also Blancanese
1: und, und St. Pauli sozusagen. genau so dazwischen. Man hat
0: alles und und die Leute kommen doch auch irgendwie miteinander in Kontakt.
1: Gibt es denn äh, Stadtteile, die Ihnen immer noch nichts sagen, obwohl Sie schon viele Jahre hier in Hamburg leben? Also mir geht es tatsächlich mhm. so, dass äh, so ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht war ich fünfmal in Alsterdorf oder also alles, was so rechts der Alster ist. Mhm. Sage ich sehr regelmäßig hier und äh, habe noch keine Zuschriften bekommen dazu. Aber äh, da bin ich verloren, tatsächlich. Horn und Hamm und so.
0: Ja, da war ich teils, weil ich da mal, da war ein Studio, in das ich mal ein, zwei Mal gefahren bin, in Hamm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich in Straßenzügen auskenne, aber ich bin schon so auch mal neugierig. Ich fahre auch mal irgendwo hin, dann wohnen Freunde im Barmbek und da gehen wir dann mal spazieren. Also ich versuche schon so ein bisschen zu gucken, was hat die Stadt zu bieten, aber. Wo ich noch nicht war, ist mir neulich aufgefallen, wir haben mit den Tagesthemen darüber berichtet, die Insel genau. Neuwerk.
1: War ich auch noch nicht.
0: Da würde ich gerne mal hin. Ja. Jetzt sollte man es gerade nicht tun natürlich, die ist mhm. auch dicht, aber es gibt dann doch noch so Highlights
1: Gibt es noch so Hamburgensinnen, die Ihnen fehlen? Also ich bin, glaube ich, zehn Jahre hier in Hamburg gewesen mhm. und bin dann mit dem roten Bus erst gefahren. Und ich war noch nie auf Michel beispielsweise. Ah,
0: doch, das, das war ich.
1: zur Friedhof auch nur so halb
0: irgendwie. Ja, bei mir ist natürlich auch einiges berufsbedingt, würde ich sagen, weil ich dann doch äh, durch Michel habe ich mal was moderiert zum Beispiel. Äh, mhm. Leider auch mal eine Trauerfeier äh, mhm. anmoderiert. Ähm, also von daher Siegfried Lenz, der damals mhm. starb. Ähm, bin ich berufsbedingt, glaube ich, in vielen Bereichen. Wir berichten auch viel, aber... Ich finde es eigentlich wichtiger, dass ich so ganz normal da bin und einfach mal einen Kaffee trinke und mit den Leuten quatsche.
1: Als Sie hier nach Hamburg gekommen bin, sind, und Hamburg hat ja sehr viele Klischees und Bilder, die man so im Kopf hat. Gab es da irgendwas, was Sie überrascht hat, was Sie gar, wo Sie gar nicht mit gerechnet haben? Oder welche Bilder hatten Sie überhaupt im Kopf?
0: Ich war damals schon häufiger auch hier. Also es war jetzt nicht, dass ich hier hinkam und dachte, wow, ich bin das erste Mal in Hamburg. Ich, ich kannte die Stadt schon. Und doch wurde einem, das versuchte ich vorhin so ein bisschen anzuschneiden, gesagt, dass in Hamburg die Menschen vielleicht so ein bisschen distanzierter sind, man so ein bisschen unfreundlich fast, ne? so, so so ein Image von. ich. Aber
1: das ich, kennen Sie doch aus Ostwestfalen, ne? die sind ja, ja auch eher so wortkarg Genau, würde rummelig. ich auch sagen,
0: Berlin, ja Berlin, wenn man in Berlin gelebt hat, kann man viel ab.
1: <lacht> Vor allen Dingen Taxifahren.
0: Ja, genau. Und das Gefühl hatte ich nicht. Also ich fand immer, wenn man irgendwen angesprochen hat, gerade in der Anfangszeit, wenn ich mich verlaufen hatte, was mir mal passiert ist. Und ich gefragt habe, wissen Sie, wo das und das ist? Waren immer alle nett. Hm. Deswegen das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass hat aber das vielleicht Vorteil auch ein bisschen
1: damit zu tun, so quasi der Medienkreis. So habe ich das zumindest damals auch empfunden. Ich bin 96 mhm. zur Hamburger Morgenpost gekommen und habe auf einmal auch ganz viele Freunde gehabt und alle haben irgendwie gesagt: äh, Wie kriegst du das denn hin hier in Hamburg? Ich hatte also, okay. weil ich glaube auch der ganze Medienklüngel sehr bunt zusammengesetzt ist. Da sind jetzt weniger richtige UrHamburger. Ja,
0: bei. obwohl ich auch eher Freunde außerhalb dieses Medienklüngels durchaus hatte, irgendwie ob hm. durch Nachbarinnen oder. Ich habe meine meiner WG gewohnt, über den habe ich dann wieder andere Leute kennengelernt. Also das finde ich im Prinzip wichtig, dass man wirklich in einer Stadt nicht in so einer eigenen Blase lebt. Das würde ich nicht wollen. Also ja. wenn ich jetzt nur irgendwie mit meinen NDR-Homies und ARD-Leuten <lacht> rumhängen würde, so lieb ich sie hab, das wäre mir nicht genug.
1: Ja, sind Sie denn so eine, die so einen richtigen Schnack hält gerne? Also ich bin gestern beispielsweise, äh, ist eine 87-jährige alte Dame angehalten und hat mich angesprochen und wir haben eine Viertelstunde da gestanden, <lacht> Juliane aus äh, Eimsbüttel und ich fand ihre Lebensgeschichte so interessant, eigentlich war ich in Eile. Habe mir das aber erst angehört und fand das ganz großartig. Ich liebe das, mhm. mit völlig fremden Menschen über Düt und dat zu reden.
0: Ich mache das auch gerne. Ähm, meine Freundinnen wissen das von mir, wenn wir Taxi fahren, will ich mich immer nach vorne setzen. Im hm. Moment geht es ja nicht, aber im Normalfall setze ich mich nach vorne und halte immer einen Schnack mit dem Taxifahrer zum Beispiel. Ja. Ähm, oder ich quatsch auch mal, wenn man so in der Kasse, an der, an der, an der Schlange steht, an der Kasse und irgendwer kauft was Besonderes, frage ich, Mensch, Wir haben jetzt ja irgendwie hier das und das, hm. was wollen sie damit? Also ich bin schon ein Schnacker,
1: ja. ja. Werden Sie selber denn auch beobachtet beim Einkaufen? Haben Sie so das Gefühl? Also wie mm. ist denn jetzt die Dame von
0: Tagesthemen? Also natürlich versuche ich darauf zu achten, dass ich nicht zehn Flaschen Wodka kaufe, nein. Also, die werden dann geliefert. Ich, genau, genau. Also ich habe das, das Gefühl, dass das in Hamburg irgendwie jetzt, ich fühle mich da nicht beobachtet oder unangenehm angeguckt, sondern es erkennt einen natürlich jemand, mal jetzt mit den Masken ist es auch anders, nicht so schnell, aber ähm, normalerweise erkennen die Leute einen schon und es ist aber meistens oder fast immer nett. Also immer dann auch mit einem netten Plausch und ich frage dann auch mal was, wo kommen sie denn her und so und dann kommt man doch immer in eine andere Richtung. Ja. Und dann ist man nicht mehr der Promi vielleicht, der getroffen wird, ich würde mich selbst gar nicht so bezeichnen, aber ähm, dann eben auch auf der Ebene, wie sie vielleicht die Frau getroffen haben, dass man sich füreinander interessiert.
1: Mhm. Sind Sie so ein Gewohnheitskäufer? Haben Sie so Ihren festen Bäcker, festen Fleischer, festen Gemüsehändler
0: ja, und so weiter? Oder? Ja, also ich äh, versuche ökologisch bewusst quasi mich zu ernähren und zu kaufen. Und dadurch achte ich schon darauf, dass ich so auf Verpackungsmaterialien achte und, und äh, Bio-Sachen kaufe, soweit es geht. Und da habe ich dann schon so ein paar Sachen, wo ich einkaufen gehe. Auch lieber wieder klein, nicht mhm. immer Großhandel und riesig, sondern eher so einen kleinen Hof oder einen kleinen Hofladen.
1: Das hört sich alles sehr vernünftig an. Gibt es denn <lacht> etwas, was Sie auch sehr unvernünftig einkaufen? Also neben den Süßigkeiten. Zehn Wodka? Süßigkeiten.
0: Ich, okay. esse, ich esse für mein Leben gern Süßigkeiten und denke mir immer so, ein Drittel des Einkaufswagens besteht dann aus Keksen und sonstigem. Aber
1: jetzt können Sie sich ja mit Ihrem Kind rausreden und sagen, es ist alles fürs Kind. Ja, genau, zur Not. Jetzt auch eine Aber dann würden Ausrede. wahrscheinlich auch alle denken, ja. was ist das für eine Mutter, ja?
0: Ist das Kind hier lauter Süßgraben? Ähm, ist das äh, etwas, was
1: man äh, eher so isst, wenn man entspannt ist, oder essen Sie das auch so immer. in Stressmomenten, so Egal. kurz vor den
0: Tagesthemen nochmal schnell? <lacht> Egal wann. Nee, also vor einer Sendung eher das nicht. Ist ja blöd, dann hat man noch so einen Gesicht. Genau, das im klebt Gesicht. vor allem im Mund ja, das ist so Schokolade oder auch Banane oder Kekse oder so, das klebt einem ja überall. Das mache ich eher nicht, aber die Tagesthemen, Tage sind ja sehr lang. Also ich fange schon morgens um elf an und ähm, bereite mich vor, lese ganz viel, spreche mit Korrespondentinnen Korrespondenten. Ähm, wir haben Konferenzen, also es ist ein sehr, sehr langer Tag und ich neige doch eher dazu. Ich sehe manchmal Kolleginnen dann in der Küche so Bircher Müsli machen oder sowas oder so halt so Obst schneiden und ich hole mir dann am Automaten was Süßes, mhm. also...
1: Wenn Sie sagen, 11 Uhr fängt der Tag der mhm. Tagesthemen an, ist ja ein wahnsinnig langer Ritt. Ist mhm. also momentan aus dem Homeoffice oder ist Arbeit für Sie dann äh, in steht zu sein? Genau.
0: Also wir machen schon Konferenzen getrennt, dass nicht zusammengesessen mhm. wird natürlich in einem großen Raum. Und ich sitze dann in einem Einzelbüro quasi isoliert für mich selbst und sehe eigentlich den ganzen Tag nur Menschen durch die Glaswand an meiner Seite und winke dann mal zu. Homeoffice ist bei uns schwierig. Ich muss ja ins System rein, ich muss mir Filme angucken und so, also ich muss schon vor Ort sein. Aber es fühlt sich an wie Homeoffice, weil ich in diesem Raum sitze. Nichtsdestotrotz ähm Finde ich es einfach schön, dass man weiß, man hat Menschen um sich. Also ich glaube, nur Homeoffice, das wäre auf Dauer nichts für mich. Aber, Aber es macht Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Sinn macht. Ne?
1: Wie ist denn das mit dem Energielevel sozusagen? Also Sie sind ja dann auch nicht um 11 Uhr aufgewacht, sondern haben ja ein normales Familienleben. Ja, so 7 äh, Uhr spätestens. Dann um 11 äh, Uhr da und tatsächlich 11 Stunden später geht es dann erst so richtig los. Mhm. Ähm, ist es dann so, äh, gehen, ich kenne Moderatoren, die schlafen eine halbe Stunde vor einer Live-Sendung. Legen nee. die sich nochmal kurz hin für eine Viertelstunde? Mhm. Wie sieht, wie sieht so die letzte halbe Stunde aus?
0: Die das würde ich gar nicht schaffen, weil bei uns je näher die Sendung rückt, desto stressiger wird's natürlich, weil noch Sachen passieren. Das geht vielleicht kann man sowas würde ich mir jetzt vorstellen, bei einer Aufzeichnung machen, wenn man schon alles vorbereitet hat, aber bei uns weiß man ja gar nicht, was noch kommt. Die Beiträge kommen spät rein. Ich muss noch ein Interview führen, das möglicherweise aufgezeichnet wird. Ich muss in die Maske, das dauert. Also im Prinzip je später es wird, desto mehr Action habe ich und das ist, glaube ich, aber ganz gut weil das mhm. natürlich noch nochmal hochfährt. Mhm. Also ich habe eher dann so nachmittags einen Tiefpunkt, dass ich so gegen 16 Uhr denke, pff.
1: Und das lassen Sie zu so. oder wird das mit Kaffee bekämpft? Oder äh, wird bekämpft,
0: weil ich da auch die Zeit eigentlich gar nicht habe. Weil dann bereite ich gerade ein Interview vor. Wir haben ja im Moment auch teilweise zwei Interviews in der Sendung, was ich gut finde, damit mit einem Minister und hier noch. Also es ist ja sehr intensiv, die Vorbereitung. Und da kann ich mir nicht wirklich erlauben zu sagen, oh, ich ruhe mich mal ein bisschen aus, was ich schon manchmal mache, wenn das Wetter es zulässt, dass ich mal eine Runde um drehe, Einfach frische Luft. Aber schön einmal ist raus. da auch nicht, ne? Nee, steht, ist jetzt das Gelände <lacht> nicht schön. Also Hagenbecks <lacht> Tierpark, oh, Tierpark ja. ist ja nebenan. Ja. Ja. Aber so weit bringe ich es gar nicht bis dahin. Deswegen, Aber trotzdem, da stehen so ein paar Bäume rum und äh, man kann sich schön denken.
1: Sie haben vorhin ähm, das Grünspan äh, lustigerweise als Lieblingsgrünfläche <lacht> genannt. Wo äh, gehen Sie denn gerne spazieren? Also Sie haben ja vorhin auch gesagt, hm. Ferien durch Stadt. Gibt's dann so ein, ist das eher so ein Parkerlebnis? Oder ist es... Der NDR ist ja zweigeteilt, mhm. ne? also da kann man ja auch vom anderen Landesfunkhaus mal schnell an die Alster gehen. Stimmt. Ähm, ist es eher Alster oder eher Elbe? Eher Elbe, das und, weitläufige. Ja, und dann aus Hamburg rausmarschieren sozusagen oder nur bis zur Strandperle, da wieder Vodka <lacht> und dann wieder. Jetzt
0: habe ich das mit dem Vodka, ja. Ja, das ja. wird jetzt hier durchgezogen. Ne? <lacht> ähm, nee, Strandperle gehe ich gehe ich gar nicht hin. Ich gehe eher äh, ein Stück weiter oder nehme mir was mit. ja. Und habe ja eben ein kleines Kind, das will im Sand buddeln. Da hat man in der Strandperle dann äh, sowieso keine Ruhe. Nee, schon so ein bisschen rauslaufen. Also was was ich gut finde, das ist jetzt die eine, eins, eine, wen, eine der wenigen guten Seiten dieser Pandemie, dass man sich ja doch mehr draußen aufhält. Dass ich auch, wenn ich mal eine Freundin treffen will, wir dann sagen, komm, wir gehen einfach eine Stunde spazieren auf Abstand. Ähm, und das mache ich dann schon möglichst so am Wasser lang irgendwo hin. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt... Ein Laden, zu dem ich hinlaufe. Obwohl mhm. ich gerne Infrastruktur habe. Also so völlig im Nichts fände ich auch nicht so gut. Aber ähm, auch mit, mit Kind ist man viel unterwegs. Also wir sind eigentlich jeden Tag irgendwie draußen.
1: Mhm. Was fehlt Ihnen denn in Hamburg? Auch vielleicht gegenüber Lemgo? Berge. In Lemgo gibt es Berge? Hügel, da sind Hügel. Aber <lacht> schon das das kann, also
0: jetzt bei als der Schnee hier war in Hamburg, ja. dachte ich, da freut man sich ja schon, wenn es so ein bisschen so eine Drei-Prozent-Neigung so Wollte ich
1: gerade sagen, das war sehr lustig, in ja. einigen Parks zu beobachten, wie dann wirklich so 3%. also da, da war, der, der Unterschied war geringer als äh, von einer Bordsteinkante, <lacht> genau. wo dann äh, ehrgeizige Väter ihre Kinder immer runterschubsten. Mit, mit, ja, mit, mit und das habe ich gemerkt,
0: ja, dass es im Prinzip <lacht> ganz wenig Fläche gibt, die man so richtig runterrasen kann. Und in Lippe hat man eben diese Hügel. Da gibt es dann den Sternberg zum Beispiel, wo man wirklich richtig wie in so einem Skigebiet runterfahren kann. Und das habe ich jetzt gemerkt, dass mir das manchmal fehlt. Es muss jetzt ja. nicht der Riesen Mount Everest sein, aber so ein bisschen Hügel.
1: Mhm. Ich kann die Harburger Berge, die bin ich letztes Jahr mit dem Fahrrad mhm. habe ich die quasi befahren. Das war echt die Hölle. Das kann ich sehr empfehlen. Okay. Wenn es mal ein bisschen Steigung bedarf. Vielleicht nicht <lacht> beim Rodeln, aber beim Radfahren. Ähm. Gibt es denn einen Grund, hier quasi aus Hamburg rauszuziehen? Also da ist natürlich gerade mit Kind, mhm. gehen ja viele dann doch ins Grüne, ziehen nach Lüneburg oder sonst wohin. Gibt es die Idee jetzt auch irgendwann?
0: Ich finde das mit meinem Beruf nicht so vereinbar. Also ich ähm, eben auch, weil man diese langen Tage hat, dann noch lang zu fahren, fände ich fänd ich schwierig. Obwohl ich schön fände, wie gesagt, eben auf dem Land groß geworden. Ich hätte da gar kein Problem, so irgendwo abgeschieden zu leben. Da würde ich mich jetzt nicht langweilen, aber... Ähm, Nee, so in der Stadt sein ist schon ganz gut. Auch flexibel zu sein, wenn irgendwas ist, in den Sender fahren zu können. Wir haben ja auch oft Sondersendungen und so weiter. Also da hätte ich irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn ich zu lange bräuchte, um zur Arbeit zu kommen.
1: Mhm. In der Freizeit treibt es Sie da auch ähnlich wie damals in der Jugend auch immer mal wieder aus Hamburg raus? Also klassischerweise mhm. fahren die Hamburgerinnen und Hamburger ja... An Nord- oder Ostsee, mhm. nach Sylt oder wie auch immer.
0: Nach St. Peter-Ording fahre ich, oh, fahr ich gerne. Oh, ja, genau, schön, ich da, auch gerne. Da hin. bin ich wirklich gerne. Ich liebe diesen weitläufigen Strand und die Ruhe und das ist da alles noch so ganz normal und, und ne, so, also da bin ich wirklich gerne. Ja. Da haben auch Freunde ein, ein Häuschen, wo man dann mal unterkommen kann. Jetzt im Moment auch nicht, aber wenn das mal wieder geht. Und ja, ich, ich würde schon sagen, auch wieder berufsbedingt unterwegs, viel in Berlin. Dann auch mal irgendwo im Ruhrgebiet oder im Rheinland. Aber ich muss jetzt nicht permanent irgendwo hin. Also dadurch, dass ich eben auch viel arbeite und viel mache, bin ich manchmal auch froh, einfach zu Hause sein zu können.
1: Mhm. So, jetzt haben wir die äh, Fragen der anderen Leute. Mhm, die fragen immer zwei Leute und äh, die haben sich eine wunderbare Frage jeweils für Sie ausgedacht. Guten Tag, Frau Atalay. Hier spricht Stefan Tanscheid vom Veranstalter aus Hamburg, FKP Scorpio. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, welches denn das schönste oder beste oder beeindruckendste Konzerterlebnis Ihres Lebens war? Haben wir schon gestriffen vorhin? Jetzt, ja, was ist jetzt das Maximum an jetzt Konzerten? Jetzt muss ich mich entscheiden. Ne? Oh. War es unser gemeinsames Prodigy-Konzert?
0: Also ich fand Prince wirklich beeindruckend. Wenn ich jetzt noch mal zurückdenke, ich habe wirklich viele Konzerte gesehen, aber der kam auf diese Bühne und da war ich sogar alleine und der hat diese Bühne gefüllt, da war kein schräger Ton, das ist ja ein Musiker, der alles kann, der spielt ja alle Instrumente selbst, Schlagzeug, Gitarre, ich weiß nicht was alles, komponiert, alle, komponierte muss man ja leider mhm. sagen und der hat mich schon beeindruckt, das ist so hängen geblieben.
1: Bei Prinz fallen mir immer zwei Sachen ein. Er hat das letzte Konzert, glaube ich, im Millantor-Stadion mhm. gegeben. Ich bin schon ein paar Mal daran gescheitert, weil ich Ideen hatte für äh, Veranstaltungen im Millantor-Stadion. Jedes Mal kam dann nee, seit Prinz geht hier gar nichts mehr. <lacht> Und ähm, ich habe früher sehr gerne das Magazin Max gelesen. Mhm. Und äh, da gab es eine Zwischenzeile mal, äh, wo stand, er sieht aus wie ein Zwerg, der in einen Berg Schamhaare gefallen oh. ist. <lacht>
0: Nee, so würde ich ihn jetzt nicht <lacht> beschreiben. Also ähm, ich, ich finde schon, natürlich war das immer abgefahren mit diesen riesen Plateauschuhen. Ne? Da erinnere ich mich auch dran. Ich dachte, wie schafft er das von A nach B, ohne hinzufallen und dann auch noch zu singen und dann auch noch Gitarre zu spielen. Aber das war doch ein durchaus attraktiver Mann. Bestimmt. Ja. ja. Ich habe ihn jetzt nicht so nah gesehen, aber.
1: Ja. -hmm. So, dann kommt die nächste Frage.
0: Hallo Frau Adalai, hier ist
1: Erik Brandhöge von Szene Hamburg. Sie haben schon so viele Nachrichten vorgelesen. Mich würde interessieren, welche Nachricht ist bis heute Ihre absolute Lieblingsnachricht?
0: Eine Lieblingsnachricht, Ah, das ist natürlich... Ähm, also ich, ich hätte gerne eine Lieblingsnachricht, die wäre Corona ist vorbei. Auf dem Moment freue ich mich, wenn ich wirklich im Studio stehen kann. Ich habe nämlich als Corona begann... Ähm, ich glaube, den ersten oder zweiten Tag, als die Fälle in München bestätigt wurden, moderiert. Und da begann es ja für uns, also es mhm. ist jetzt schon ein Jahr her, länger als ein Jahr. Und den Moment zu haben, dass man sagt, das ist jetzt echt die Pandemie zumindest. Wir werden es ja dann vermutlich nicht für immer los, aber die Pandemie ist vorbei. Das wäre mal eine gute Nachricht.
1: Wir hoffen alle drauf, ja. auch zeitnah. Ja. Jetzt habe ich gesagt, wir fragen immer zwei andere Leute. Für Sie jetzt haben wir noch eine drei. dritte Person befragt. Mhm. Da kommt noch jemand. Hallo Pina, hier spricht Markus Knoblich, ja. Redakteur von Radio Lippe. Ich würde gerne von dir wissen, was müsste passieren, damit du Hamburg und die Tagesthemen hinter dir lassen würdest und zurück zu Radio Lippe
0: kommst. <lacht> Nett, ja Markus Knoblich, mein lieber ja, Kollege. hat ja, eine
1: unfassbare Stimme?
0: Ja, Radio. -Mensch. Ist
1: es äh, kein Wodka, sondern Whisky bei ihm oder? Äh, <lacht> <lacht> das ist ja harte Arbeit. Das ist okay. harte
0: Arbeit. Ja, wir kennen uns schon ganz lang, als ich damals Volontärin war und dann kam Markus irgendwann. Ich habe ja ganz früh beim Radio angefangen, mit 19. Ui. Wir kennen uns also schon sehr lang. Was müsste passieren? Also ich bin ja Radio Lippe immer treu verbunden geblieben. Das war einfach eine tolle Zeit, weil man ganz viel machen oder Frau ganz viel machen konnte und gelernt hat. Ich weiß nicht. Jetzt ist es so gut, wie es ist, Markus. Es ist, wie es ist.
1: Und was müsste denn passieren?
0: <lacht> ich versuche gerade drum rum zu kommen. Ja, ich weiß. Ähm, also es war wie gesagt total schön da, aber die haben ja kein Fernsehen. Die müssten also jetzt das Fernsehen erfinden. Irgendwie nicht Radio, Lippe, Lippe Fernsehen TV dann. oder
1: so. Dann geht es wieder rüber. Dann
0: geht es wieder rüber, obwohl ich Radio ja, der liebe. Der wird sicher
1: irgendein Oligarch im ostwestenischen <lacht> Film <finden, lacht> der, der jetzt ich einen Fernsehsender, Fernsehsender auf. auf. Und
0: ja, und dann noch so, so einen großen Hof, von dem ich senden kann. Das wäre ja, doch schön. Ohne sehr gut. Studio. <lacht> ein eigenes. <lacht>
1: <lacht> ähm... Sie sind denn immer treu geblieben, sagen Sie? Kriegen die immer ein Extra-Interview? Also, nee, das meine ich gar wie, nicht, sondern ich erzähle Wie funktioniert das, mir. wenn man in die Heimat kommt? Tatsächlich? Ist man, also wie, wie viele Tagesthemen äh, wehen dann um Sie rum? Oder sind Sie immer noch die Pina oder gibt es einen Spitznamen?
0: Nee. nee, ich bin dann, glaube ich, schon Pina Atalay, einfach mhm. die ich bin. Ähm, ich merke das dann, dass ich selbst mich freue, wenn ich beim Bäcker bin, bei dem ich früher immer war, dass ich dann mal sage, hallo, wie geht's Ihnen denn, wenn da noch der gleiche Mensch arbeitet wie vor 25 Jahren? Ja. Ähm, da bin ich eigentlich einfach ich und und man wird natürlich angesprochen und wird auch vielleicht häufiger erkannt, aber das ist eher immer so in Erinnerungen schwelgen und einfach einen netten Plausch halten. Aber bei im Sender jetzt bei Radio Lippe war ich tatsächlich länger nicht mehr, ähm, das kann ich ja mal irgendwann nachholen.
1: Oh. Ja. Sie haben äh, weder studiert noch eine richtige Journalistenausbildung. Hm, doch, das Volontariat. Oh, da, doch ein Volontariat.
0: Okay. Hm. Ja, nicht
1: mal, ich dachte, ich hätte jetzt äh, tatsächlich Vergleichbares gefunden, weil selbst das habe ich nicht gemacht. Ja. Ähm, wie schafft man es trotzdem zu den Tagesthemen? Was gehört dazu? Früher musste man blond sein. Das sind Sie ja nun nee, nicht. Das, das hat bin man ich zumindest ein, ich bin auch nicht den umgefärbt. Leuten immer
0: nachgesagt. Ich <lacht> bin auch nicht umgefärbt, genau. Nee, also ich, ich habe tatsächlich das journalistische Volontariat gemacht. Hm aber nicht studiert und habe, ähm, was glaube ich schon eine Rolle gespielt hat, sehr jung angefangen und hatte dadurch im Prinzip einmal so, so eine Art von Vorsprung, weil ich einfach dann relativ jung schon Sachen gemacht habe, die andere vielleicht erst später gemacht haben. Ähm, ich habe einen polit -Talk moderiert bei Phoenix, vier Jahre lang, die Phoenix-Runde und war da eben auch dann noch Ende 20, Anfang 30. Ähm, ich will das jetzt nicht immer mit dem Alter, aber ich hatte einfach schon eine Erfahrung sozusagen. Und ähm, Tagesthemen, da kann man sich nicht bewerben. Das ist kein Job, ähm, auf den man hinarbeitet. Das war auch nicht jetzt ein Ziel, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann bei den Tagesthemen sein. Das war eher eine Wunschvorstellung, die mir ähm, fast unerreichbar vorkam. Und das war natürlich eine Ehre und äh, da bin ich immer noch demütig, dass ich das machen darf. Ähm, und da hat mir aber natürlich diese jahrelange Erfahrung geholfen, weil ich schon Radio, Hörf Fernsehen, Reporterin, Korrespondentin, Moderatorin anderer Sendungen, also schon einfach viele Rollen auch hatte. Und das finde ich wichtig, dass ich eben auch als Journalistin wahrgenommen werde. Ich bin eben die Sprecherin, ich schreibe ja die Sachen, die ich da sage selbst, bin selbstverantwortlich, führe Interviews und da braucht man auch ein gewisses Pfund, sage ich mal, in sich
1: trotz äh, vieler Erfahrungen, bringt sie noch irgendwas außer Fassung, wenn kurz vor der Sendung eine Lampe mhm. ausfällt oder äh, irgendwas nicht da ist, was
0: normalerweise am richtigen Ort liegen sollte? Also natürlich äh, macht das Herzen hopser, wenn jetzt mir jemand sagen würde, du, äh, hier bricht gerade alles zusammen. Wir hatten ja neulich mal eine Situation, wo dann eine Kamera nicht mehr ging oder die Bespielwand die, die nicht mehr geht oder so. Aber ich habe gelernt, mit der Zeit einfach ruhig zu bleiben. Also ich könnte auch, glaube ich, wenn alles ausfiel, Fünf Minuten irgendwas erzählen, weil ich natürlich auch in den Themen so drin bin und das gibt mir Sicherheit. Ich, mhm. ich befasse mich ja den ganzen Tag damit, also ich könnte dann, wenn ich ein Thema recherchiert habe, dazu auch ohne Beitrag was erzählen. Und das ist, glaube ich, gut und habe einfach auch gelernt, wir sind Menschen, wir machen Fehler, es kann was kaputt gehen und dann doch damit auch ganz locker umzugehen. Ich glaube, das mögen die Zuseherinnen dann auch.
1: Ist Neid eine Eigenschaft, die
0: Sie irgendwann mal gespürt haben? Ich selbst bei jemandem oder jemand bei mir oder insgesamt?
1: Für sich selber gespürt. Habe. Nee. Ich denke da gerade an den Auftritt von Die Ärzte. Ja. In den Tagesthemen. Wären Sie da gerne bei gewesen?
0: Also ich, ich sehe, vielleicht hört sich das jetzt komisch weil an. Weil Sie aber haben ja sehe.
1: sehr ja. auch über Rockmusik und ja. so gesprochen. Und das, war, also das war meine für mich, erste Kassette. Für mich war das, ja? Ja,
0: das waren Ärzte, also jetzt erstes Konzert pur, vergessen wir wieder. erste, ja, bitte. erste Also äh,
1: pur und Ärzte darf man auch nicht in einem Konzert <lacht> erwähnen.
0: Erste Kassette waren die Ärzte, so richtig schön aufgenommen von meiner Schwester. Mhm. Ganz toll. <lacht> ähm, nee, weil, weil ich sehe uns ja als Ganzes. Also ich finde, dass das für die Tagesthemen, für unsere Sendung, an der wir alle so arbeiten, einfach toll war. Und, Wie lange ist darüber ähm,
1: diskutiert worden oder hat man da sofort gesagt? Ja, ich glaube, das, glaub, das ging
0: relativ zügig. Ich glaube, das ging relativ zügig. Wo kam zügig. die Idee her
1: von, von den oder von den Ärzten? Es,
0: ehrlich gesagt, ich glaube, dass Linda die Idee hatte. Ich war nämlich nicht beteiligt, ne? ich mhm. war eben nicht da. Linda hatte, meine ich, die Idee. Genau Linda so Zervakis. war das. Linda Zerwakis hatte mhm. die Idee, den Kontakt und dann ging das relativ zügig. Und es ging ja vor allem darum, eben auf die Veranstaltungsbranche, auf die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die wirklich in dieser Pandemie zu leiden haben, darauf aufmerksam zu machen und das war natürlich super. Das war ein Überraschungsmoment. Ich wusste, dass sie kommen und habe mich tierisch auf die Sendung gefreut, als dann auf einmal das Intro gespielt wurde. Und jetzt haben wir schon so rumgesponnen, wenn noch so alles kommen könnte. Wer könnte denn noch alles Ja, kommen. gute Frage, Wo? ne? Also, ne, <lacht> das ist jetzt gemeint. Die waren ja. auch neulich irgendwo auch ganz groß aufgetreten.
1: ZDF Fernsehgarten.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht. Na, oder sowas, sowas wie Wetten das Revival. Ähm, mhm. Ich fände ja schon auch ganz gut, eine ne Frau zu haben, die vielleicht das summt oder singt. Wer weiß.
1: Joy Denalani. Joy
0: Denalani mit für ihrer meine. tollen Souls,
1: Wie viel Show verträgt denn die Tagesthemen? Also Karin Mioska hat schon auf dem Stuhl gestanden oder auf dem Tisch mhm. sogar. Ähm, Tisch. Es geht, mhm. Man hat das Gefühl, so in den letzten Jahren wird es immer ein bisschen lockerer. Wo wäre da eine Grenze? Also, das mit den Ärzten, da ist die Grenze, glaube ich, schon mhm. auch für mich als Superfan natürlich. Mhm. Aber trotzdem, das war schon mhm. so.
0: Also das Echo war größtenteils würde ich sagen gut, dass ja, viele das toll fanden. Doch, ähm, es gab natürlich auch kritische Stimmen und die soll man und kann man und will man auch haben. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal die Zeitspanne Spanne anguckt, fallen Ihnen die zwei Sachen wahrscheinlich. Ein Ärzte und äh, Karen auf dem Tisch. Mhm. Und ich finde, gelegentlich können wir das machen, weil es doch aber journalistisch begründet ist. Also ich fände es jetzt schwierig, wenn wir irgendwas einfach machen, weil es schön aussieht oder so. ja. Aber ähm, man, dadurch entsteht ja auch was. Also bei den Ärzten Gab es vielleicht auch Kritik, Mensch, es ist am Ende eine Band und die will ja auch ihr Album verkaufen und so. Trotzdem hat das natürlich in der Branche auch wieder was gemacht. Oder das sieht ein Politiker und sagt, ja, ich höre jetzt mal zu, wie der sagt, uns geht schlecht oder mein Roadies geht schlecht. Von daher, wenn der journalistische Sinn dahinter klar zu erkennen ist und das ist er, dann finde ich es gut. Aber trotzdem sind wir natürlich eine Nachrichtensendung. Aber bei all dem Leid auf der Welt, mal so gelegentlich alle paar Jahre was anderes, finde ich ganz gut.
1: Sie kommen ja nach den Kollegen des Heute-Journals. Mhm. Da ist eine Dreiviertelstunde dazwischen. Eine halbe. Schauen, mhm. schauen Sie da selbst noch mal rein? Das schaffe ich gar nicht. Und was ist aber, wenn Kollegen dort etwas, wie oft kommt das vor, einmal im Jahr oder einmal die Woche, mhm. dass die da was sehen und sagen, ach du Schreck, das Thema haben wir anders bewertet?
0: Das schaffe ich wirklich nicht. Also es ist ja so, dass wir eine halbe Stunde äh, oh. zwischen uns haben Und in der halben Stunde werde ich verkabelt, gehe ins Studio, probe. Also ich kann die Sendung mhm. quasi gar nicht gucken. Und ähm, natürlich gucke ich sie im Prinzip gerne. Ne? Es ist ein eine, eine positives Konkurrenzverhältnis, das wir da haben. Aber vor der Sendung schaffe ich das gar nicht. Und es würde ja auch nichts nützen, sage ich mal. Also auch wenn ich da was sehen würde, ich könnte jetzt, würde jetzt nicht deswegen meine Sendung umschreiben.
1: Wofür würden Sie denn auf den Stuhl sich auf den Stuhl stellen oder ähnliche Sachen? Gibt es so Themen, mhm. die Ihnen sehr am Herzen liegen? Ich meine, Sie müssen ja als, äh, ne, in den Tagesthemen immer neutral sein, mhm. aber trotzdem hat man ja bestimmte Neigungen, Themen, die einem widerfahren sind oder was auch immer.
0: Ich würde das gar nicht als ein persönliches von uns Moderatorinnen und Moderatoren sehen, die das setzen, sondern das ist ja dann entsteht ja sozusagen in der Situation, also auch damals Karen, ähm, die auf den Tisch ging, weil Robin Williams verstarb. Also ich glaube, das ist so, dass man in, in dem Moment dann denkt, da habe ich jetzt eine Verbindung, das kann man nicht planen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich will das Thema setzen, also mache ich das, sondern das würde so aus sich entstehen. Und das finde ich eben auch wichtig. Das ist jetzt nichts, was wir ein Jahr lang planen, womit können wir denn mal aufschlagen, sondern das ist, entsteht dann wirklich in dem Moment und hat eine Message.
1: Ähm, nach meiner zumindest sehr subjektiven Wahrnehmung waren Tagesthemen und Tagesschau, genauso natürlich wie die Nachrichten im ZDF, relativ selbstverständlich von Frauen dann auch besetzt. Mhm, mh. ähm, also ich glaube, das fing tatsächlich schon in den 70er, 80ern irgendwie an. Ich kann mich an Ulrike Wolf noch genau, erinnern. Genau, ähm, Beispielsweise. Und ähm, ist das immer noch irgendwie ein Thema innerhalb des NDR oder weil es einfach schon so lange da ist, mhm. gibt es eine Gleichberechtigung? Haben Sie das Gefühl, es gibt vielleicht auch keine Belästigung, wie auch immer? Also mhm. in Amerika stehen ja regelmäßig Nachrichtensender äh, okay. im Verruf dass Chefs da irgendwelche komischen Sachen machen?
0: Also bei ARD aktuell, wozu ja Tagesschau und Tagesthemen gehören, sind wir sowohl in der Redaktion als auch auf dem Bildschirm sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Das ist echt, ich kann es jetzt nicht in 48 Prozent und 52, mhm. aber allein Moderation, das sind ja zwei Frauen und ein Mann. Und das ist da für mich, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Thema. Also wir sind da relativ auch in den Runden, die wir haben, im Prinzip immer sehr gleich auf. Also da gibt es jetzt nicht mehr Männer oder mehr Frauen.
1: Wie ist denn das mit so, gab es schon mal irgendwelche komischen Annäherungen, wo Sie gesagt haben, okay, der Kollege, der muss mal seine Hand wegnehmen nee. oder äh, also dumme hab Sprüche ich, nee, oder hab was weiß ich. Im Haus
0: habe ich im Haus nicht erlebt und ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, es wird ja viel darüber oder auch vor einer Zeit viel darüber gesprochen, dass Frauen eben auf jeden Fall die Möglichkeit haben, ernst genommen zu werden, dass sie sich an jemanden wenden können. Ähm, das gibt es im Ende eher, wenn sowas passiert und das ist unglaublich wichtig. Ähm, und dass das auch nicht abgetan wird. Das passiert ja auch oft, dass vielleicht eine Frau was berichtet und sagt, komm, stell dich nicht so an. Also mhm. natürlich heißt das, kann man nicht sagen, stell dich nicht an. Das muss alles ernst genommen werden, aufgearbeitet werden. Und das finde ich im Sender, so wie ich es mitbekomme, gibt es da auch Beauftragte für. Das muss es auch haben in so einem großen Laden. Wir sind ja auch im Prinzip ein großer Laden, wo mehrere tausend Menschen arbeiten.
1: Eine weitere Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass äh, sehr viele äh, aus dem Tagesschau-Team zumindest immer wieder gerne so ins Bunte abdriften. Mhm. Äh, das ist ja auch ein, ein Drang, der auch schon bei früheren äh, Leuten der Fall war. Mhm. Wie ist das denn bei Ihnen, den Drang in Richtung Volksmusiksendung oder andere Sachen? Zum, also Sie machen ja journalistische Sachen, ja. Äh, aber wie ist es mit... Buch oder Chartshow oder was weiß ich meine mit so viel Musikerfahrung?
0: Ja, also ich, ich ähm, habe ja schon vieles gemacht und finde im Prinzip, nur weil ich jetzt eine Nachrichtenmoderatorin bin, heißt es nicht, dass ich zum Lachen in den Keller gehe. Ich bin aber mit dem, was ich mache, so zufrieden. Und ich glaube, dass sich das über die Jahre auch entwickelt hat. Ich ähm, habe eben schon was, was ich beim Radio aus einem Zoo gesendet und die wildesten Sachen gemacht und ähm, weiß für mich, dass journalistische Nachrichten mit Menschen sprechen, Gespräche führen, Interviews führen, das ist es. Also da bin ich zufrieden mit. Und ich finde, das muss jeder für sich gucken, wie er das, wie er das lösen will, wie er, wie er sich wohlfühlt. Und ich finde, man kann auch drei Sachen machen. Why not? Also ähm, man muss ja nicht festgetackert auf eine Sache jetzt sein Leben lang das Gleiche machen. Ich finde das total in Ordnung, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, ich probiere hier noch, da noch und ich moderiere ab und zu mal äh, Veranstaltungen und finde es auch schön, so eins zu eins die Menschen vor mir sitzen zu haben und nicht das Gefühl zu haben, ich rede nur in ein schwarzes Loch in die Kamera. Das brauche ich dann auch mal, diesen Austausch.
1: Wenn wir jetzt mal so über völlige Utopien sprechen und nehmen wir äh, Fernsehklassiker als Beispiel, was würde Ihnen denn am nächsten liegen? Äh, Disco, damals mit Ilja Richter. <lacht> Einer wird gewinnen mit äh, dem Kollegen Kuhlenkamp. Mhm. Äh, oder sagen wir am laufenden Band mit Rudi Carell. So, die Jüngeren müssen jetzt alles Wir
0: müssen jetzt erstmal gucken, wer, wer, wer ja. war denn das alles noch? Ja. ja, Das ist natürlich meine Kindheit. Das habe ich ja auch alles gesehen. Ob ich da jetzt moderieren würde? Ja, welche
1: Sendung wäre wär so ihr am ehesten?
0: Also die ähneln sich ja am Ende irgendwie, oder? Also es ist, geht um Unterhaltung. Ja. Am Ende sind es unterhaltende Sendungen und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, das kann ich besser, das kann ich besser. Also wo man was raten kann, das finde ich immer gut. Ich bin, bin rate gerne Sachen. Das merke ich jetzt auch mit meiner Tochter, spielen wir manchmal so Sachen, dass man irgendwas erraten muss.
1: Mhm.
0: Aber im Prinzip ist das ja alles Unterhaltung und das gucke ich mir auch gerne an.
1: Mhm. Ich bin berufsbedingt ja auch sehr häufig beim NDR und mhm. ich wünsche mir immer, weil ich das eigentlich so aufregend finde, weil ich es ja sonst nicht habe, in die Kantine zu gehen.
0: Wieso das denn? Ja, das ist lustig,
1: weil es sagt jeder NDR-Mitarbeiter, nee, lass uns mal lieber rausgehen. Nee, sie
0: ist gar nicht schlimm. Sie ist, nee. also ich finde. Wie bewerten ganz,
1: Sie denn die Qualität des Essens? In also der ich finde dafür,
0: dass es eben eine Kantine ist, die für sehr viele Menschen kocht. Erstmal sind die alle unglaublich nett. Mit denen ja, habe ich zum Beispiel oft unbedingt. einen Schnack, ja? ja, und die fragen auch immer, wie geht's dir denn und so. Also und ich frage und wie geht's der Tochter. Also das allein ist schon wert für mich die menschliche Begegnung. Und ähm, wie gesagt, ich bin krüsch, ich esse ohnehin nicht alles. Und Aber
1: welches Gericht muss es denn geben, damit sie als erstes? Was in ich da total gerne sind? mag,
0: es gibt da Kartoffelgulasch. Ja. Ich liebe Kartoffelgulasch. <lacht> und ich freue mich äh, oder äh, Senfeier.
1: Oh, ja, ja, sehr lecker. Also, wenn sowas auf und der Kantine. Und schmeckt steht. auch besonders gut in, der, in, Kantine, in der Kantine, weil genau. es da einmal richtig durchgekocht genau. wurde und so weiter. Genau. Wie ist denn das mit Ihren Kochkünsten?
0: Eingeschränkt verfügbar. Also, ich bin froh, dass mein Mann gut kochen kann. Wenn ich will, kann ich auch. Aber ich bin nicht so ein Schischi, so eine Shishi-Köchin. Also, ich mhm. würde jetzt eher nicht noch sagen, da noch ein Söschen und da noch ein Feigenblatt drauf, sondern ich bin schon, ähm, ich mag es deftig und, und einfacher. In der also ostwestfälische
1: Küche, sprich dann Frikadellen mit Soße genau, und, so und so. Genau, so Frikadellchen,
0: Möhren dazu, ja. Kartoffeln, ja. Soße auf jeden Fall. Wie sehr
1: spielen denn die, die Wurzeln ihrer Eltern äh, in ihre Essgewohnheiten mit rein? Baklava Spielt auch auf mit jeden ein, Fall, ja, oder? süßes. Ist ja was Süßes, <lacht> da natürlich. kann ich nicht Nein sagen,
0: ja. ne? Das kann, da kann ich nicht. Aber ich würde jetzt keinen Döner unbedingt essen, mhm. weil das ist mir viel zu viel Soße und Gedöns da drin. Ähm, aber ich mische das alles also mittlerweile hat haben sich die Grenzen ja sowieso so fusionmäßig äh, ver verschoben von daher von asiatisch italienisch türkisch orientalisch alles
1: ich habe die Wurzeln ihrer Eltern ja angesprochen mhm. und ähm, ich selbst bin tatsächlich in vielen türkischen Wohnzimmern groß geworden, weil ich sehr viele türkische Freunde hatte. Mhm. Ähm, bei mir war es ja eher so in den 70ern, bei ihnen ja eher in den 80ern mhm. dann so als Kleinkind. Äh, was mich fürchterlich gestört hat, und damals war das natürlich so die erste Generation, dass man äh, mit den Mädchen damals nicht spielen konnte, weil Ach. die durften nicht raus. Äh, die mussten in der Haus im Haushalt arbeiten mhm. und so weiter und so. Die Jungs haben dann Fußball gespielt wie auch immer. Und das hat sich natürlich alles weiter geöffnet. Ich nehme an, in den 80ern werden sie sowas nicht mehr. Nee, erlebt ich war haben. fast nur draußen. War das irgendwie anders, irgendwie, wenn man türkische Wurzeln hatte, so als zweite oder gar dritte Generation mhm. hier in Deutschland?
0: Also, das war, glaube ich, auch der Vorteil dieses kleinen Ortes, dass wir da im Prinzip, relativ Also normales so und blödes Wort, aber ich, da gab es eine Grundschule, auf die sind alle gegangen, dann gab es zwei Gymnasien, da musste man sich für eins entscheiden und meine Eltern hatten ja nun berufsbedingt mit vielen Leuten Kontakt, also von daher war meine Kindheit jetzt würde ich sagen eine gewöhnliche Kindheit, wie man sie so in Lippe hat. Ich bin geritten ganz viel, ich war ganz viel draußen und bin mit meinem Pony durch die lippischen Wälder, da habe ich jetzt so in, in diesem Freizeitverhalten, würde ich sagen, keinen Unterschied gehabt.
1: Und haben dann irgendwann eine Modeboutique eröffnet. Ja.
0: Ja, und das sagen Sie so lächelt. Das finden ja. alle mal total spannend. Nee,
1: weil ja. auch da gibt es tatsächlich eine Parallele. Meine Mutter hat im äh, späteren Stadium ihres Berufs, hat dann auch irgendwann die Idee gehabt, eine mhm. Damen- und eine Herrenbotheke zu öffnen. Und, äh, Mussten Sie
0: da aushelfen? Ich habe
1: dort ausgeholfen. Ich habe ein bisschen die Buchhaltung gemacht. Das war meine erste Berührung mit Buchhaltung. Okay. Und äh, an ganz schlechten Tagen musste ich dann auch Leute beraten.
0: Mussten Sie auch die Sachen tragen, die es da gab? Äh,
1: nee, weil das war <lacht> wirklich so äh, eher so Altherren- und Altdamenklamotten. Also... Ähm,
0: also also bei mir wären sie besser aufgehoben ja, gewesen, sehr gut. gewesen, weil das waren Klamotten für junge Menschen, Ja. weil das fehlte nämlich bei uns in der Ecke. Da gab es nicht so viel, da musste man auch wieder nach Bielefeld und das war Und das so. weit vor H&M. vor und vor anderen Ketten. Die Aber wie kam es dazu? Meine Mama ist Schneiderin, deswegen war der Weg gar nicht so weit. Und ich habe tatsächlich während des Abiturs überlegt, was machst du denn? Und hatte schon immer ein Faible für Journalismus oder oder auch einfach Radio fand ich fand ich klasse und war aber unsicher. Und das war dann so ein bisschen im Gespräch mit meinen Eltern, Mensch, ja weiß ich was auch nicht und, und Laden, machen. ja und irgendwie äh, ergab sich das so. Und das hat mir aber auch echt Spaß gemacht. Das war aber auch ähm, unglaublich anstrengend. Ich war ja nun mal 18 und hatte auf einmal diesen Laden und musste von ja, sechs Tage von morgens bis abends in diesem Laden stehen und hab alles selber gemacht, also Einkauf, Verkauf. Sauber machen, äh, sortieren, Buchhaltung. Wo ging es denn hin zum alles. Einkauf?
1: Also ich bin tatsächlich auch mit äh, äh, na ja, 1920 dann auch auf der IGEDo gewesen in Düsseldorf. Genau, die das ganzen fand ich Messen. sehr abenteuerlich. Ja. Das waren so die ersten Modenschauen, die ich sehen durfte, waren natürlich ganz aufregend. Mhm. Äh, ist das dann auch immer so? Und dann, aber die Modezentren als solches waren furchtbar hässlich.
0: Ja, das waren ja, ist ja im Prinzip wie so ein das industrieller in Zweig, der, ne? der ja. dazu gehört auch in Düsseldorf. Ne, das ja. gab es dann da in der Nähe Neuss, meine ich. Ja. Und ähm, klar, das ist Großhandel und das ist da muss man dann in diesen Millionen von Klamotten Sachen auswählen. Ich hatte natürlich auch Verträge sozusagen mit Firmen, das war damals dann auch crazy für mich, dass dann die Vertreter in den Laden, in diesen kleinen Laden kamen und ich konnte jetzt nicht wie ein großes Geschäft sagen, ich kaufe 30 Mod davon und 50 Hosen davon, sondern immer so fünf und das hat aber gut funktioniert.
1: Und das haben Sie dann irgendwann aufgegeben wieder?
0: Relativ zügig. Also ich war dann so anderthalb Jahre, glaube ich, da. Und weil der geschäftliche Erfolg Radio. nicht da war? Oder nee, weil, weil
1: einfach die andere Seite stärker wurde? Die andere wurde. Seite
0: wurde stärker. Also ich habe gemerkt, ähm, natürlich schränkte mich das auch einfach ein. Ich saß da einfach den ganzen Tag in, die, in dem Laden und ich habe Respekt <lacht> vor jedem Einzelhändler, vor jedem, der, weil das immer so abgetan wird, die verkaufen ja da nur was. Ähm, absolut nein. Das ist wirklich auch ein Risiko, das ich ja eingehe als, als Einzelhändler. Und das lief gut. Meine Mutter hat den dann weitergemacht, den Laden. Den, mhm. den hatten wir noch zehn Jahre. Es war eher das Gefühl, ich will jetzt einen Schritt weitergehen. Und dann landete ich eben bei Radiolippe.
1: Und ähm, ist das dann so der natürliche Reflex in Ihnen, wenn Sie Leuten entgegenkommen, dass Sie sagen, oh, nee, das ist ein bisschen zu eng oder zu bunt oder falsche Farbe? So, so
0: nee, das habe ich gar nicht mehr so. Also ich. Ähm, oder kommt ich,
1: das ich, noch über Ihnen, Ihre Lippen? Können nee. Sie tragen? Ich glaube, was, was, was die Kundinnen
0: an mir geschätzt haben, ähm, war tatsächlich, dass ich mit ihnen auf Augenhöhe sein konnte, weil das waren junge Kundin, ich war selber noch jung und diese Sprüche hatte ich, glaube ich, gar nicht so. Ich hoffe, dass ich das nicht <lacht> gesagt habe, ja, das können sie total tragen, sondern es war eher so, wo willst du denn hin? Ah, okay, so eine Party, hm, ja, vielleicht kannst du ja mal gucken, ob das passt. Also es war so ein bisschen auf Augenhöhe und deswegen hatte ich das Gefühl, die fühlen sich jetzt gar nicht so beraten von mir, sondern ich habe ihnen einfach geholfen.
1: Mhm. Und haben sie dann alles
0: selbst getragen? ja. Das war natürlich super praktisch. Das also, ist definitiv ja, praktisch. Sehr ja. günstig, auf günstige Art und Weise immer frische, neue, schicke... Wie Klamotten ausgeprägt gehabt.
1: ist denn jetzt Ihr Modebewusstsein? Also gerade wenn Sie sagen, Sie gucken irgendwie auf Plastik mhm. beim Einkaufen und so weiter, ist auch ja eigentlich ja. Ist tatsächlich eigentlich am besten, man kauft gar nichts. Ne?
0: Wenig, ich kaufe tatsächlich wenig und äh, gucke auch, dass ich jetzt nicht unbedingt so synthetisches Zeug kaufe, sondern versuche irgendwie Baumwolle und Wolle und ich weiß nicht was ähm, zu kaufen und renne überhaupt nicht der Mode hinterher. Ich glaube, dass es auch ein Trugschluss ist, dass wenn jemand eine Boutique hat, er jetzt anfängt, äh, Modezeitschriften zu, zu durchzuführen. Durch wühlen. Das ist ja eigentlich wirklich ein Business, das man dann macht und man guckt halt irgendwie, was ist gerade innen in Anführungsstrichen, um es verkaufen zu können, aber ich war jetzt überhaupt nicht Modeaffin in dem Sinne. Bin es jetzt auch nicht. Also ich muss nicht wissen, dass es in, also ziehe es an, es muss gemütlich sein, es muss zu mir passen.
1: Unterscheiden Sie sehr zwischen Arbeitskleidung und privater Kleidung? Weil beim NDR gibt es ja. ja dann so ein, also Sie tragen ja keine aufgetragenen Sachen, aber es gibt einen <lacht> Fundus und Leute, die das dann äh, herrichten, mhm, bügeln -hmm. und so weiter. Und wie oft geht man dann einkaufen? Gar nicht so oft. Ich nee. trage meine Sachen. So früher gab es ja immer noch so begleitetes Einkaufen. Mach, und machen wir man teilweise auch. hat man so 2000 auf, ja. Euro und dann ging's mal... Also dahin. es
0: wird was. Also sozusagen wir wählen mit aus. Das finde ich auch wichtig, dass ich natürlich was trage, was mir auch irgendwie passt oder steht oder Sie womit ich jetzt mich nicht wohlfühle. Jaco von
1: Susanne Daubner ich oder. Muss, obwohl Trager die sehr schön dann, sind. Ja. Ne, die
0: würden mir wahrscheinlich sogar passen. Aber <lacht> ähm, es ist ja schon gut, dass jeder seine Sachen, jeder hat einen Stil. Ne, aber im Prinzip sind wir in dem Studio ja doch eher eingeschränkt, sage ich mal. Das ist schon eine ähnliche Mode, weil man jetzt nichts knalliges unbedingt mit Pünktchen anzieht, weil es ablenkt. Es soll ja nicht ablenken. Also ich finde, meine Klamotte darf jetzt, wenn, wenn ich im Studio stehe, nicht dafür sorgen, dass nur noch über die Klamotte gesprochen wird. Und ich finde da gewisse Muster gehen nicht. Der Rock sollte auch nicht zu kurz sein, warum? Ja. Von daher. Also, Sie stehen ja eh meistens am Tresen. Nee, wir sind sozusagen. jetzt ja ganz zu sehen. Wir mhm. laufen ja auch durchs Studio. Also ich finde schon, natürlich soll man ordentlich und gepflegt und angemessen und ich muss jetzt auch nichts aus den 80ern tragen, aber. Es steht für mich nicht im Vordergrund, weil viele denken, dass ich mich da viel mit befasse. Ich habe da drei Minuten für. Ich gucke auf die Stange, alles klar, hier nehme ich, zack, ab ins Studio. Also
1: wenig eitel. Also ja. auch die äh, geschlossenen Friseurgeschäfte im äh, Anfang des Jahres nee, ich war, waren für Sie jetzt nicht so kein, die größten Probleme. Ich
0: habe den Vorteil, ich habe ja so ganz gerade lange Haare, da muss man nicht. Ich glaube, so Menschen mit Kurzhaaren Sie frisuren. Absolut. So ja. Aha. Und das ist wirklich kein Problem, weil die sind Nö, einfach ganz gerade. Einmal, Einmal unten lang Einmal unten lang. Nee, das hat mich jetzt nicht so aus der Bahn geworfen. Wie wer haben Sie das denn gemacht? Das ist ja eher bei Männern, mit die auf einmal so eine Matte haben. Ich bin
1: tatsächlich, äh, ich neige dazu sowieso nur alle drei Monate zum Friseur zu gehen mhm. und war am letzten Tag des Lockdowns zufällig okay. bei meinem Friseur. Ich springe da immer so rein, hier um die Ecke. <lacht> äh, und dann habe ich irgendwie intuitiv gesagt, mach mal wie im Sommer. Also im Winter lasse ich dann schon eher länger wachsen. Und äh, so bin ich da ganz durchgekommen. Mhm. Und, äh, war dann aber auch einer der Ersten, der dann da war, als es äh, wieder aufging, Aber jetzt sozusagen. würde ich sagen, geht's es noch. Also, ja, ja, unbedingt, ja. unbedingt. <lacht> ähm, was wäre denn für Sie noch so erstrebenswert, tatsächlich?
0: Ah, Das werde ich oft gefragt. Ich kann den Impuls Tut auch verstehen. Ähm, es ist wirklich so eine Frage. <lacht> ja, ja, aber jetzt zum Schluss komme jetzt ich mit so einer Schluss.
1: Massenfrage.
0: Ähm, nee, aber ich finde... Ähm, das, was ich mache, und das hört sich vielleicht so ja, durchdacht an, aber ist es nicht? Das kommt aus meinem Herzen. Ist wirklich was, was ich gerne mache. Ich, ähm, wie gesagt, hätte nicht damit gerechnet vor zehn Jahren, dass ich mal die Tagesthemen moderiere. Und es klingelt das Telefon, oder ist das die Tür?
1: Es ist die Tür. Kommst du in der nächste. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich werde gleich jemand. rausgejagt. Ja, genau, wahrscheinlich. Ähm,
0: also ich äh, bin wirklich gerne da, wo ich bin. Und was immer noch kommt, wird sich zeigen.
1: Ja, so. Gucken wir mal. Vielleicht klingelt
0: da ja schon jemand und will jetzt, dass ich keine Lustiger Ahnung... Lustigerweise
1: ist das ein bisschen die Schlusssirene sozusagen, weil wir sind tatsächlich auf der Zielgeraden und äh, die Stammhörerinnen und Stammhörer ja. wissen, es kommen jetzt noch zwei Fragen. Ach,
0: die die jetzt die fiesen, bevor ich... Ja,
1: jetzt geht's richtig los. Jetzt rund. geht's richtig los. Nee, ähm, tatsächlich habe ich mich da schon so rangepirscht. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren.
1: Privat wie beruflich?
0: Ähm, hoffentlich privat und bestimmt noch in der gleichen Konstellation und <lacht> wahrscheinlich auch in Hamburg. Und auch beruflich in Hamburg, ich weiß es nicht. Das sind ja so Bewerbungsfragen, die man in so Bewerbungsgesprächen bekommt. Mm -hmm. Und ich glaube, ich habe schon immer irgendwie gesagt, woher soll ich das wissen? Auf jeden Fall will ich zufrieden sein und was Gutes machen, was zu mir passt und was auch andere erfreut.
1: Wenn wir äh, schon bei den Bewerbungsfragen sind, äh, was welche drei Charaktereigenschaften würden Ihnen <lacht> denn Ihre besten Freundinnen nachsagen?
0: Oh Gott. Ähm, <lacht> ich glaube, ich bin zuverlässig. Würde ich, würde ich sagen, ja, wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich was. Ähm, ich kann manchmal ein bisschen ungeduldig sein. Ja, also ich, ja, manchmal denke ich, nochmal durchatmen würde helfen. Ich will immer alles ganz schnell. Oh, weiß ich gar nicht. Was würden Sie denn sagen jetzt? Sie haben wir ja eine Stunde mit mir verbracht.
1: Also ich muss beide Charaktereigenschaften, die Sie sich selber zusprechen, auch mir äh, tatsächlich <lacht> nachsagen. Äh, diese Ungeduld ist manchmal wirklich furchtbar. Auch wenn ich neulich in einem Interview gesagt habe, Corona hat mich geduldiger gemacht. Ja. Das ist durchaus so, mhm. weil man ja zum Durchatmen gezwungen wird und ist ja auch äußerst gesund gerade jetzt. Ähm, Tatsächlich ähm, habe ich so äh, eine wirklich sehr angenehme Offenheit, und äh, aber auch eine Präzision in Sprache und dazu gehört ja auch die Zuverlässigkeit.
0: Mhm. Ja, das kann sein. Entdeckt. Obwohl ich jetzt natürlich hier einfach sehr schnell und vor mich hin rede. So ne? soll So soll es sein, so sein finde ich auch. Ich rede ja nicht wie gedruckt den ganzen Tag, aber mir macht ja auch Sprache Spaß. Ich bin ja quasi Spracharbeiterin mhm. und deswegen ähm, spreche ich auch einfach gerne.
1: Ja, dann sprechen Sie doch nochmal die letzte Antwort auf meine Frage. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren?
0: Ich hoffe, dass Hamburg all das, was wir erleben, gut verkraftet vom... Ähm hafenarbeiter über über diejenigen die hier geschäfte haben und irgendwie versuchen weiterzukommen und durchzukommen ähm, gesundheitlich dass wir möglichst wenig schwere verläufe und also äh, leider ist alles mit corona verbunden ich weiß das ist vielleicht eine antwort dass man was anderes erwarten würde aber ich hoffe dass wir in fünf jahren als gesellschaft und als hamburgerinnen und hamburger sagen können wir haben das hinter uns gelassen und uns geht's wieder besser
1: ein schönes spruch sprichwort äh, äh, schlusswort wollte ich sagen herr je diese klingel <lacht> ähm, Pina Atalay war das im Hamburg-Gespräch. Gute Leute, Sie sind definitiv jemand. Und insofern sage ich herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss. Das war Gute Leute.